0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha, Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand.
1: Der Spruch, Aus alt macht neu, ist zumutlich jedem bekannt und er lässt sich auch innerhalb des eigenen Unternehmens anwenden, genauer gesagt in der Produktion. Statt alte Maschinen wegzuwerfen und neue zu kaufen, lässt sich über den Retrofit auch eine bestehende Anlage wieder auf den neuesten Stand der Technik bringen. Wie genau Retrofit funktioniert und wie Unternehmen am besten in das Thema einsteigen, darüber sprechen wir in dieser Episode. Zu Gast sind heute bei mir Martin Volz, wissenschaftlicher Mitarbeiter und KI-Trainer im Mittelstand Digitalzentrum Chemnitz und Hendrik Unger, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur Fabrikplanung und Intralogistik, der TU Chemnitz. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass ich heute mit Ihnen beiden über das Thema Retrofit sprechen kann. und Lassen Sie uns doch am besten gleich einsteigen. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was Retrofit eigentlich ist und was genau dahinter steckt?
2: Ja, natürlich gern. Retrofit an sich ist das, das Konzept, eine bestehende Maschine aufzurüsten mit irgendeinem neuen Gerät. Was wir in unserem aktuellen Kontext oft haben, ist natürlich der digitale Retrofit. Da sprechen wir davon, dass wir eine Bestandsmaschine fit fürs digitale Zeitalter machen. Das heißt also, wir fügen neue Steuerungen hinzu, neue Kommunikationsmöglichkeiten, gegebenenfalls neue Sensorik, um eben dieses ganze, die ganze Datenaufnahme, die so im Kontext Industrie 4.0 notwendig ist, auch mit einer bestehenden, älteren Maschine zu machen. In dem Zusammenhang spricht man so ein bisschen von Brownfield und Greenfield. Ja, Brownfield wäre eben genau dieser Retrofit, also man nutzt Bestandsmaschinen. Und die andere Option ist natürlich immer der Neukauf.
1: Okay, also der Vorteil liegt klar auf der Hand. Ich muss nicht immer eine Maschine neu dazu kaufen. Ich kann eine bestehende Maschine nachrüsten. Welche weiteren Vorteile bietet Retrofit und warum kann hier vor allem der Mittelstand davon profitieren?
0: Genau. Der Vorteil von Retrofit ist, dass man halt problemspezifisch nachrüstet. Was im Allgemeinen kostengünstiger als ein Neukauf ist, weil man halt genau für dieses Problem, mit dem man halt konfrontiert ist und das man halt lösen möchte, entsprechend nachrüstet, um dann genau dieses Problem zu lösen. Das verlängert zum einen die Lebensdauer einer Maschine, kann auch die Produktivität oder die Energieeffizienz erhöhen und es reduziert halt den Schulungsbedarf erheblich, da keine neue Maschine angeschafft werden muss. Und äh, das Personal muss nicht äh, mit der neuen Maschine geschult werden. Zudem bleibt auch das Erfahrungswissen bestehen. Gerade man es oft, dass die Mitarbeiter genau ihre Maschine halt kennen. Je nachdem gibt es dann Eigenheiten, die jetzt auch nicht so direkt geschult werden. Und äh, wenn ich halt diese bestehende Maschine weiterhin behalte und nur nachrüste, dann kann ich halt äh, dieses Erfahrungswissen auch wirklich beibehalten, was halt auch, ähm, ja, für die Mitarbeitenden dann äh, ganz sinnvoll sein kann.
1: Sie haben jetzt schon eine ganze Reihe an Vorteilen genannt. Das Thema mit Technologie ist ja aber oft, dass sie sehr, sehr schnell voranschreitet. Das bedeutet ja dann wiederum, ich muss immer und immer wieder nachrüsten. Wie langfristig ist eine Retrofit-Lösung dann tatsächlich?
0: Genau, also im Grunde genommen ist nach dem Retrofit auch vor dem Retrofit. Das heißt, äh, die Maschine kann natürlich auch dann relativ schnell wieder veraltet sein aber die gleiche Problemstellung habe ich auch bei einem Neukauf einer Maschine. Dadurch, dass es immer schnelle Entwicklungen in Sensortechnologie, Kommunikationsprotokollen etc. gibt, habe ich die gleiche Problematik bei Neukauf als auch beim Retrofit. Der Vorteil von Retrofit ist, dass ich halt problemspezifisch nachrüste und dadurch auch die Maschine auf den aktuellen Stand der Technik heben kann und damit auch gleichwertig zu einer neuen Maschine setzen kann, was halt abhängig vom Restzustand, also dem mechanischen Restzustand der Maschine ist. Das heißt natürlich, die Mechanik, die ich nicht aktualisiere, die ist natürlich auf dem alten Zustand und kann dementsprechend dann auch weiterhin veraltet sein. Wenn diese Mechanik aber noch eine gewisse Restlebensdauer hat, kann ich durch den Retrofit die Maschine halt auf den aktuellen Stand bringen und damit quasi auch langfristig, beziehungsweise so langfristig wie die Restlebensdauer der Maschine, hergibt oder halt auch, wie langfristig generell der aktuelle Stand der Technik ist, kann ich das halt setzen.
1: Das bedeutet, der Erfolg einer Retrofit-Lösung hängt natürlich stark davon ab, wie der Restzustand der Maschine ist. Gibt es dann einen Punkt, einen Break-Even-Point sozusagen, an dem ich mich als Unternehmen dann eher für den Greenfield-Ansatz entscheiden sollte und eine neue Maschine kaufen?
2: Ähm, natürlich. Ein Punkt, den man sich auf jeden Fall überlegen muss, bevor man zum Retrofit-Projekt angeht, ist eben die Produktivität der Maschine. Insbesondere wenn wir jetzt einen digitalen Retrofit machen, kann die natürlich bis zu einem gewissen Maß gesteigert werden, eben weil man vielleicht zum Beispiel Stillstandszeiten reduzieren kann. Aber natürlich wird die Maschine davon nicht an sich schneller. Also wenn das quasi eigentlich der Engpass ist an der Maschine, dass die zu langsam produziert, dann kann dadurch der digitale Retrofit da keine Abhilfe schaffen. Äh, natürlich kann man auch, je nachdem was das jetzt für eine konkrete Maschine ist, eine andere Form von Retrofit machen, äh, wo man an der Mechanik meinetwegen äh, Veränderungen vornimmt. Äh, das ist aber dann, dann immer so ein Punkt, wo man sich überlegen muss, ob das wirklich sinnvoll ist. Also ob man auch als Unternehmen überhaupt dies, die, das Know-how und die Kompetenz hat, sowas zu machen. Ein anderer Aspekt, den man auf jeden Fall beachten muss, das äh, klang ja jetzt schon ein bisschen an, ist eben die Restlebensdauer äh, der anderen Komponenten der Maschine im meisten ist es dann eben die Mechanik, die man da beachten muss, weil die ja äh, dem Verschleiß unterlegen ist. Wenn das als relativ gering einzuschätzen ist und es jetzt auch nicht durch eine Wartung wesentlich verbessert werden kann, dann kann man natürlich dort auch über den, den Neukauf nachdenken. Und eine Thematik, die man äh, generell auch bei, wenn man sich für den Retrofit entscheiden sollte, äh, beachten sollte, ist eben diese Make- oder, oder Buy entscheidung Weil natürlich kann man auch den Retrofit extern vergeben und von äh, einem spezialisierten Unternehmen machen lassen. Das hängt einmal davon ab, wie viel Know-how man selbst im Unternehmen hat mit äh, solchen Thematiken. Das, es geht dann zum Teil ja schon in die Elektronik tief rein. Ne? hat man Mechatroniker oder, oder Elektriker, die sowas machen können. Ne? Und dann äh, geht ja auch äh, der nächste Teil in die IT-Richtung, ne? wie man die, die Kommunikation dort löst welche Geräte man auswählt Und dementsprechend muss man diese Kosten, die, die äh, da im Unternehmen selbst entstehen, durch die Leute, die daran arbeiten, die ähm, Kapazität, die man da bindet, muss man natürlich auch gegenüber dem Neukauf bewerten. Und das ist ein Punkt, der das äh, Router auch relativ schnell in Richtung Neukauf schlagen kann, wenn dort äh, viel Arbeit zu leisten ist. Wenn es natürlich nur darum geht, ein paar wenige Sensoren an zu so einer Maschine anzubringen, das ist äh, sicherlich dann das, wo man dann eher lieber den Retrofit machen kann.
1: Klar, also bei zu großem Aufwand sollte man sich das nochmal genauer überlegen. Wenn ich als Unternehmen jetzt hergehe und ich sage, ich möchte das Thema Retrofit angehen, wo starte ich am besten? Welche Handlungsempfehlungen und Tipps haben Sie da?
2: Aus meiner Sicht, der wichtigste Schritt ist erstmal sehr genau den Prozess zu verstehen, den man dort digitalisieren möchte oder, oder retrofitten möchte. Was, was läuft in dieser Maschine eigentlich ab? Was sind relevante Einflussparameter? Was muss ich gegebenenfalls messen? Es gab ja eine Zeit lang diesen äh, wir messen alles Ansatz äh, und versuchen dann eine Korrelation zu finden. Das hat sich eigentlich gezeigt, dass das nicht das beste Vorgehen ist, weil da eben auch viele äh, falsche Korrelationen äh, ermittelt werden. Deswegen ist es eigentlich aus meiner Sicht, wie gesagt, der erste Schritt Prozessverständnis. Äh, wenn man das aufgebaut hat, dann sollte man sich das Projekt ein bisschen hernehmen und auch die Grenzen abstecken. Ne? Man, man ist ja, Wenn man einmal anfängt, irgendwo Sensoren ranzuschrauben, dann ist man verleitet auch gleich den Folgeprozess mitzumachen und am Ende vielleicht gleich die ganze Fabrik ein bisschen, ne, und dann hängen wir da noch ein paar Temperatursensoren auf und so in die Richtung. Also deswegen äh, eine klare Zieldefinition und auch die Eingrenzung des Arbeitsfeldes. Ne. Man, man kann ja dann auch immer noch ein weiteres Projekt starten. Und basierend, wie gesagt, auf dem Prozessverständnis äh, eine sehr genaue Messgrößendefinition. Messgrößen, also was messe ich? Äh, wie oft messe ich das? Das ist sehr, sehr wichtig. Ne, die, die Messrate, ne, weil das auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Technologiewahl hat, ob ich jetzt mehrmals pro Sekunde messen muss oder, oder, oder also bis hin zu tausende Male oder ob ich äh, eine, alle halbe Stunde mal eine Temperatur irgendwo nehme. Das ist ja auch sehr abhängig vom eigentlichen Prozess. Wenn man also diesen Bedarf dann definiert hat, dann fängt eigentlich die Lösungsphase an. Na, dann geht man in die Technologieauswahl, äh, sucht sich dort natürlich die Sensorik raus. Äh, da gibt es ja auch manchmal verschiedene Messprinzipien äh, oder eben verschiedene Eignungen für diverse Umgebungen, also manche Maschinen sind ja sehr heiß, da kann man nicht jeden Sensor verbauen oder wie gesagt auch die Messrate ist eine Frage, wie man oder die einen Einfluss auf die Sensorwahl hat und dann neben der Sensorik muss man natürlich auch die Auswertenheiten oder Kommunikationsgeräte auswählen, also im Regelfall ist das aktuellen, nach dem aktuellen Stand der Technik das gleiche Gerät, aber natürlich kann man die Funktionalität auch aufbrechen und ein weiterer Wichtiger Punkt ist es natürlich, sich auch über die Kommunikationsprotokoll, äh, oder das Kommunikationsprotokoll auszuwählen, mit dem man sprechen möchte. Ähm, mit dem Rest seiner Fabrik. Äh, der Stand der Technik ist dort OPC-UA. Es gibt aber auch, also es ist eben gleich eine sehr, sehr komplexe Lösung. Es gibt auch leichtere Möglichkeiten wie MQTT oder auch, äh, ich sage jetzt mal, ältere Standards, die man natürlich da auch bemühen kann. Das ist immer sehr, sehr abhängig vom Anwendungsfall, da kann man jetzt keine allgemeine Empfehlung geben, aber zumindest muss man sich auf jeden Fall in diesem Schritt dazu Gedanken machen, weil die Geräte müssen ja alle miteinander kompatibel sein. Also die Sensorik muss an die, an die Auswerteeinheit passen, die, das Kommunikationsgerät muss auch gegebenenfalls an die Auswerteeinheit passen oder eben das gleiche Gerät sein und natürlich muss das Kommunikationsgerät auch dann die, das Protokoll sprechen, was man eigentlich nutzen möchte. Wenn man das jetzt alles so weit durchlaufen hat, ist die technische Lösung eigentlich erstmal, denke ich, ganz gut fortgeschritten. Als nächstes macht man sich dann Gedanken über die Auswertung. Also was mache ich jetzt mit den Daten, die da rauskommen? Muss ich die zusammenfassen, aggregieren, einen zeitlichen Horizont irgendwie zusammenbringen? Dann muss ich mehrere Datenströme vereinen? Wie schaut die Bereitstellung jetzt für höher gelagerte Systeme aus in der Automatisierungskette? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine KI-basierte Auswertung machen möchte, in welchen Batches sage ich jetzt mal füttere ich die KI oder äh, gegebenenfalls will man ja auch bloß einfach eine, eine Art Management Zusammenfassung machen, ein Dashboard sowas in die Richtung, wie muss ich dort äh, die ganzen Daten zusammenfassen. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel einfach Grenzwerte festzulegen, wenn man jetzt eine, so eine, eine Triggerwarnung haben möchte für sich die Temperatur im Schaltschrank ist zu heiß äh, oder der Prozess läuft zu schnell ab, so in die Richtung, was ist da der Grenzwert oder ganz weit treiben möchte, kann man natürlich auch von seinem Prozess einen digitalen Zwilling bauen. Das heißt also eine, eine Repräsentation des Prozesses im Computer, die eben von Live-Daten gefüttert wird und dann im Idealfall den Prozess komplett parallel virtuell mitlaufen lässt, um dort jederzeit quasi ähm, einen Überblick haben zu können. So, wenn man sich das äh, überlegt hat, dann ist eben der letzte Schritt äh, die Visualisierung oder eben ja, wir bleiben jetzt mal bei Visualisierung. Also wir bauen unsere Dashboards, wir bauen unseren digitalen Zwilling, gegebenenfalls äh, Diagramme, äh, sowas in die Richtung. Und dann sollte das Projekt eigentlich weitestgehend abgeschlossen sein. Grundsätzlich äh, sind diese Phasen nicht ganz als Wasserfallmodell zu verstehen. Hin und wieder muss man dann nochmal zurückspringen und äh, etwas anpassen. Aber das ist ja so das, das typische Vorgehen, sage ich jetzt mal, in der Planung oder eines, eines Ingenieurs. Ja, das, denke ich, sollte klar sein. Vielleicht noch als, als letzter Punkt, was man sich ganz stark überlegen muss, ist, ob man in den bestehenden Schaltschrank einer Maschine eingreifen möchte. Das ist hin und wieder ein Problem dann mit der CE-Kennzeichnung oder auch für die Arbeitssicherheit. Ein Weg, den man grundsätzlich auch gehen kann, ist eben, dass man bloß zusätzliche Sensorik anbringt und auch eine zusätzliche Auswerteeinheit und damit quasi gar nicht in den eigentlichen Maschinenprozess eingreift. Das ist jetzt ein Punkt, den, den muss man sich sicherlich am Anfang des Vorgehens überlegen, aber ich denke, das ist was was sehr wichtig ist und was ich eigentlich einfach dort noch mal mitgesagt haben wollte.
1: Gibt es noch konkrete Anwendungsbeispiele, etwa im Bereich Predictive Maintenance, die Sie uns näher erklären können?
0: Genau, also wir haben da verschiedene Projekte gehabt, unter anderem Predictive Maintenance. Aber was wir insbesondere im Mittelstand viel beobachten, ist, dass die Unternehmen über den Zustand ihrer Maschinen keinen Echtzeitüberblick haben. Das heißt, wir haben deshalb schon mehrere Projekte gehabt, bei denen wir den Betriebszustand der Maschine mittels Retrofit dann ermittelt haben, weil die Maschine von sich aus das noch nicht hergegeben hat. Und das kann dann halt ähm, über verschiedene Sensoren Folgen, wie zum Beispiel kann man die Spindeldrehzahl äh, erfassen von zum Beispiel Fräs- oder Bearbeitungszentren, um dann halt nachzuvollziehen, ist sie gerade in Bearbeitung oder äh, steht sie gerade still, beziehungsweise ist sie ganz aus äh, und dann kann man halt darauf auf gewisse Betriebszustände zurückschließen. Man kann aber auch den Energieverbrauch der Maschine heranziehen. Also da kann man auch, wie Hendrik Unger schon angesprochen hat, äh, was der Punkt wesentliche Veränderung an einer Maschine ist. Je nachdem, wie inversiv man eingreift, kann man den Energieverbrauch aber auch einfach über eine Stromzange beispielsweise messen, äh, bei Wechselstrom, um ganz kontaktlos den Energieverbrauch äh, entsprechend zu ermitteln und kann auch über den Energieverbrauch ableiten, ob die Maschine quasi im Standby-Betrieb ist oder komplett ausgeschaltet oder ob sie halt gerade produziert und ähm, dann gibt es noch weitere Punkte. Da hatten wir ein Projekt, äh, bei dem es bei äh, Drehbänken darum ging, ähm, anhand des SPS-Signals, ob die Spannzange geschlossen ist oder nicht, davon abzuleiten, ob die Maschine jetzt gerade produziert oder halt eben nicht. Und über solche Sensoren, die man dann nachträglich anbringt, kann man halt entsprechend den aktuellen Betriebszustand ermitteln. Wenn man die ganze Daten aber noch im Zeitverlauf aufnimmt, kann man dann auch nochmal eine Kapazitätsauslastung bestimmen und hat eine gewisse Historie dazu. Man kann auch zum Beispiel über Lichtschranken, Wagen oder Zustandsübergängen äh, Stückzähler ermöglichen oder realisieren. Und diese Stückzähler können dann quasi zurückschließen, wie viele Stücke schon produziert wurden in einer gewissen Zeiteinheit und damit kann man dann relativ einfache Voraussagen treffen, wie lange zum Beispiel ein aktueller Auftrag noch benötigt an Zeit und kann dann entsprechend bei der Produktionsplanung und Steuerung noch ja, nachjustieren beziehungsweise auch dem Kunden ein Feedback geben. Genau, also mit diesem nachgrößten Stückzähler kann man halt auf die Herstellungszeit für ein Stück äh, zurückschließen und dann auch die verbleibende Restzeit für den Auftrag ermitteln, indem man das dann entsprechend extrapoliert. Und damit kann auch wertvolle Informationen für die Produktionsplanung Steuerung hergestellt werden und die können dann auch Feedback an Kunden beispielsweise geben, wann der Auftrag entsprechend bereit ist oder auch für den nachgelagerten Prozess ein wertvollen Feedback geben. Aufbauend auf den Datensammlungen kann man natürlich auch eine Visualisierung zum Beispiel direkt an der Maschine für den Maschinenbetreiber oder für den Maschinenbediener äh, herstellen oder auch in einem Leitbüro ähm, für zum Beispiel die Instandhaltung, dass die nicht immer vor Ort an den Maschinen sein muss, um was nachzuschauen, sondern die können dann beispielsweise über den Leitstand äh, den aktuellen Zustand einer Maschine entsprechend einblicken und können dann bei Bedarf spezifisch zu dieser Maschine hingehen, wenn dann zum Beispiel ein Fehler auftritt. Und damit kann man halt mehr Transparenz in der Produktion schaffen.
2: Gut, ein anderes Projekt, was wir bei uns hatten, hat zum Beispiel einfach die Möglichkeit gegeben für die Maschinenbediener, den Grund eines Maschinenstillstandes einzugeben mit ein paar Vorlagen, damit es so ein bisschen konsistent ist. Und das hat zum Beispiel auch, ohne dass da jetzt ein großer Eingriff in die Maschine war, einen enormen Sprung in der Produ Produktivität gebracht, weil eben dann die Instandhalter wussten, welche Fehler am häufigsten auftreten und quasi dann ihre Prioritäten in der Behebung von Problemen mit der Maschine dementsprechend setzen konnten. Und das hat wirklich eine, eine Produktivitätssteigerung im, im sagen wir mal, zweistelligen Prozentbereich gebracht, das also was schon enorm ist. Ein anderes Thema was bei uns im Labor direkt sogar ähm, vorhanden ist, ist, wir haben ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, alte Industrieausrüstung mit, mit äh, etwas älteren Siemens-SPS-Steuerungen äh, im Feld. Die konnten wir bisher nicht an unsere digitale Fabrik anbinden, die wir bei uns an der Professur haben. Und äh, dort kann man, statt eben jetzt diese Steuerung komplett auszutauschen, auch einfach eine Kommunikationsschnittstelle nachrüsten. Da gibt es ganz viele Hersteller, von äh, die solche äh, Kommunikationskarten, sage ich mal, zur Verfügung stellen, die steckt man dann einfach mit in den Schaltschrank und kann äh, dann mit der vorhandenen Maschine sps über ein altes Kommunikationsprotokoll sprechen und äh, diese Karte übersetzt das dann zum Beispiel auf OPC-UA. Und so kann man relativ aufwandsarm mit äh, auch einer überschaubaren Investition äh, die Maschine wirklich gleich äh, so wie sie ist weiter nutzen und äh, die Daten aber trotzdem äh, digital zur Verfügung
0: stellen. Genau, zusätzlich, wie eingangs erwähnt, ist auch der Anwendungsfall Predictive Maintenance auch in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Ein weit verbreiteter Anwendungsfall für das Thema Retrofit. Und dazu haben wir auch einen Demonstrator bei uns entwickelt, bei dem wir mit einem Schwingungssensor an der Spindel angebracht haben, um die Vibrationen aufzunehmen. Mit Hilfe dieser Schwingungsdaten haben wir dann eine KI antrainiert, die die Muster erkennt oder die gewisse Muster erkennt und ähm, Zusammenhänge herstellt oder beziehungsweise Anomalien identifiziert, die auf einen anstehenden Ausfall beziehungsweise auch Werkzeugverschleiß hindeuten. Damit kann proaktiv eingegriffen werden, noch bevor ein Fehler passiert. Aber das ganze Thema Anomalieerkennung ist auch mit Fehleralarm verbunden. Da muss man dann einfach schauen, wie man halt so ein bisschen sein Modell justieren möchte, ob man halt mehr auf der sicheren Seite sein möchte, um mehr Fehlalarme in Kauf zu nehmen oder ob man halt ein bisschen mehr auf der riskanteren Seite sein möchte, um halt mehr Fehlalarme zu vermeiden, aber gegebenenfalls etwas später erst eingreifen kann oder die Signale erst später erkennt. Und das ist dann so eine gewisse Risikoabwägung, die man halt entsprechend unternehmen muss. Wenn dann das ganze Thema Predictive Maintenance umgesetzt ist, steigert das natürlich die Nachhaltigkeit und die Ressourceneffizienz, weil ich halt auch vor einem Ausfall der Maschine entsprechend eingreifen kann, äh, verschließende Komponenten austauschen, beziehungsweise auch, das haben wir gerade viel in der Prozessindustrie, dass wenn da ein Auftrag gestartet ist, muss der Auftrag auch quasi durchlaufen und wenn dann schon hin oder Hinweise darauf vorliegen, dass es gegebenenfalls zu einem Ausfall kommen kann, kann man entsprechend diese Komponenten austauschen, bevor der neue Auftrag gestartet wird. Oder was auch immer sehr interessant ist, ist über die Nachtschicht, wenn beispielsweise da nicht produziert wird, Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Und dann kann man entsprechend ohne Downtime produzieren. Und da muss man dann halt einfach so ein bisschen schauen, was jetzt fürs eigene Unternehmen gut reinpasst. Genau.
1: Gerade wenn es darum geht, fehlende Daten aufzunehmen, lohnt sich eine Retrofit-Lösung in den meisten Fällen. Darüber lassen sich verschiedene Informationen aggregieren, um ein tiefer gehendes Gesamtbild zu erhalten. Einen Quantensprung in der Produktivität darf man ohne eine größere technische Änderung allerdings nicht erwarten. Dafür profitieren Sie am Ende aber von mehr Transparenz und damit auch von einem effizienteren Prozessablauf. Damit sind wir nun auch schon am Ende der Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!